0: primeiro crônicas capítulo 13 versículo 12 quem achou diz amém. amém diz assim o texto bíblico e aquele dia temeu Davi ao Senhor dizendo como trarei a mim a arca de Deus por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi porém a fez levar a casa de Obededon, edom Geteu assim ficou a arca de Deus com a família de Obededon três meses, quanto tempo? Três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pode sentada no glória a, Deus. glória a Deus. É bastante desafiador falarmos de casa e de família. É bastante impactante e atual esse tema dessa campanha tão sugestiva, tão abrangente. E quando nós abrimos a Bíblia em qualquer parte dela, nós percebemos que quando Deus fala de casa, Deus fala de um projeto, Deus fala de um mistério revelado à humanidade. Porque casa e família não trata mais, não, nem trata menos do que é o projeto de Deus para a humanidade. Só que quando falamos de casa, falamos de uma construção E quando falamos de construção, falamos de interpéries, de imprevistos no dia a dia E esses imprevistos são causados sim, por questões do cotidiano Mas também são causados por forças espirituais Paulo é bem claro quando ele nos relata em Efésios capítulo 6, versículo 12 Identificando o nosso inimigo Que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue Mas contra os principados, contra as potestades, contra a hoste da maldade contra os príncipes deste século nos lugares celestiais. Se o nosso inimigo é espiritual, nossas armas também têm que ser espirituais. E Paulo fala isso ao 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, dizendo que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição as fortalezas, pautados na promessa de Deus, nós percebemos lá na antiga aliança, que Deus sempre usava de simbologias para falar com o seu povo, Deus sempre usava esse recurso simbólico, para que a humanidade pudesse entender o verdadeiro propósito, e a verdadeira essência do seu chamado tanto, que lá no livro de Êxodo, capítulo 25 versículo 10, a Bíblia diz que Deus chega a Moisés e aos israelitas que agora estavam peregrinando no deserto, com destino à terra prometida, e Deus estava estabelecendo o tabernáculo, que Moisés construísse um local de adoração, um símbolo que houvesse para que o coração dos hebreus não se esquecesse no grande milagre que Deus havia feito em prol de vossas vidas, tirando-os com mãos fortes do Egito, e Deus disse da seguinte maneira: Êxodo capítulo 25 versículo 10, façam uma arca de madeira e essa madeira tem que ser cetim ou acácia, como você achar melhor, esse caixote de madeira, ele será revestido de ouro por dentro e por fora ao redor desse caixote vocês vão construir um remate, uma coroa de ouro todo em redor, uma argola em cada ponta, dois varais da mesma madeira a fim de que sejam metidos nas argolas e sejam transportadas com louvor e sacrifícios apenas pelos levitas, Deus também disse, faça uma tampa, a tampa do propiciatório, coloque em cima dessa caixa de madeira, para que essa caixa fique protegida a tampa do propiciatório em cima vocês vão talhar dois querubins de ouro maciço, cobrindo os rostos e tocando uma asa a ponta a outra, representando reverência e santidade ao Senhor, coloquem a arca no local que se chama Santo dos Santos o tabernáculo havia o pátio, havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar que se chama Santo dos Santos, o lugar santo para o Santo dos Santos, havia uma cortina de mais ou menos nove centímetros de espessura, apenas o sacerdote tinha acesso ao lugar santo dos santos com uma corda amarrada na sua cintura com cinetas nas orlas sacerdotais o sacerdote adentrava o santuário com o sacrifício com o sangue da propiciação e quando ele adentrava ele haveria de aspergir o sangue do sacrifício na tampa do propiciatório por remissão de pecados em favor do povo de Israel, se Deus receber o sacrifício, a glória de Deus descia no meio dos dois querubins. A glória Shekinah, agora teofânica, agora visível e revelada, descia no meio dos querubins. Havia festa, havia júbilo no lado de fora, porque as orlas das vestes do sacerdote balançavam. As sinetas eram ouvidas e eles entendiam que havia vida dentro do santo dos santos. Sabe por que, que esse lugar tem glória a Deus? Porque aqui tem sinetas nas orlas do sacerdote sabe por que, que esse lugar tem cura? porque aqui tem presença de Deus, sabe por que, que esse lugar tem milagre? porque Deus está aqui através da presença do seu Espírito Santo louvado seja o nome do Senhor e Deus disse e Deus disse, e Deus disse apenas os levitas podem transportar a arca mas Israel estavam valorizando mais os símbolos do que a própria presença de Deus, tanto que levanta um legado, um sacerdote ali, tinha dois filhos por nome de Ofinifineias, esses filhos de, do sacerdote ali, estavam comendo da gordura do santuário estavam desviando o sacrifício que era para Deus, e Deus estava irado com isso, então Deus resolve tratar com o seu povo e com a sua nação, os filisteus invadem Israel, levam os utensílios sagrados e principalmente a arca do conserto, uma das noras do sacerdote ali, é dá luz naquele exato momento, a criança nasce, você já conhece a história e o nome da criança foi conhecido como Icabode, foi-se a glória de Deus, o sacerdote ali cai da cadeira, quebra o pescoço seus filhos são mortos a fio de espada e a arca é levada, a arca é tomada e a arca é levada de Ebenezer onde estava até uma cidade em Filisteia chamada de Asdode, Asdode ficava um templo dedicado a um deus pagão de nome Dagon, Dagon era a agido no seu altar, metade peixe cintura para baixo, metade homem cintura para cima a arca foi colocada na frente de Dagom, e na noite inteira eles festejavam eles cantarolavam, eles ironizavam a presença de Deus eles profanavam a presença de Deus, e ninguém toca na presença de Deus, e vive para contar história ou para debochar porque naquela noite quando eles foram dormir Deus desceu com força Deus desceu com fúria Deus desceu com ira e tremeu a terra Quando a terra treme, Dagon cai na frente da arca No outro dia de manhã, os filisteus olharam E acharam que era apenas uma coincidência E agora eles colocam Dagon de volta no seu devido lugar E o segundo dia de profanação da glória de Deus Estava acontecendo Onde eles se prostituíam e dançavam Ao som de símbolos e músicas frenéticas Só que naquela madrugada, Deus resolve testemunhar a sua presença e a sua santidade. Quando eles vão dormir, Deus desce com mais força, treme a terra com mais força. Dagom agora cai na frente da arca, a sua cabeça é cortada e ambas as palmas das mãos é cortado sobre o limiar do templo. No outro dia, quando eles acordam, eles descobrem, entendem que Deus estava irado com eles. Porque Deus arranca a cabeça do inimigo e Deus arranca a mão do inimigo fora. Por quê? cabeça fala de projeto, cabeça fala de, pro, é, de pensamento, Deus está dizendo, eu vou quebrar, eu vou destruir, eu vou aniquilar os projetos do inferno contra a tua casa e tem mais uma coisa, eu vou arrancar a mão fora, porque mão fala de atitude e de atividade, eu vou arrancar e neutralizar a atividade do inferno contra a tua casa, contra a tua vida e contra a tua família, quem acredita nessa profecia bíblica, levante a sua mão, e adore ao Senhor a arca é mantida no mesmo lugar e a ira de Deus foi tão grande, mas tão grande que Deus envia uma praga de rato e de úlceras, e eles não suportam porque a bênção de Deus a presença de Deus pode ser bênção mas quando profanada ela pode ser maldição não toque num crente ungido de Deus não toque numa pessoa que tem intimidade com Deus não toca numa pessoa que está em oração... Porque, se alguém toca num crente, num vaso desses, eu afirmo categoricamente, biblicamente falando, tem três alternativas: ou morre, ou se muda, ou vira crente. Tocou no crente, vai se ver com Deus. Tocou no crente, vai pagar a conta com Deus. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eles não suportam, eles despedem a arca. E dias Dod, ela foi para Ekron, onde ficou sete meses. Eles também não suportam a maldição. A, a maneira terrível com que Deus tratava com eles. E de Ecrôn, ela foi para Beth Simmons, onde 70 homens, eu disse 70 homens, tentaram erguer a tampa da arca para ver o que tinha dentro. Quando eles tentaram levantar a tampa, eles caíram mortos na mesma hora. 70 homens. Eles não suportam. Eles despedem a arca e a arca agora vai de Betsemes para um local chamado Kiriath-Giarim. E ela é recebida por um homem chamado Abinadab. E a arca fica em casa de Abinadab cerca de 20 anos. Quantos anos? Só que quando você lê na história e quando você estuda a palavra, você não percebe nenhum efeito sobrenatural da arca em casa de Abinadab. Imagino eu que quando Abinadab recebe de uma forma emergencial a arca Ele deixa a arca num canto isolada Como se fosse um objeto qualquer Ele não dá importância, simbologia daquele objeto sagrado Que representava a presença de Deus, gente Onde a arca estava, a glória de Deus estava Onde a arca estava, havia presença, havia milagre, havia vitória Havia prosperidade Onde a arca estava, a nuvem da glória de Deus baixava só que ele não estava se importando. Eu sinto informá-los. Tem muitas igrejas. E muitas casas de oração. E muitos lugares. Onde a presença de Deus é vista como objeto qualquer. Não se dá importância a presença. Não é valorizada a presença. Giovanni, como é que você sabe que alguém não valoriza a presença? É só olhar para ele e para ela. Tem pessoas que não abrem a boca nem para dar um glória na igreja. Parece que estão num cinema, numa praça. Parece que estão num, num, num auditório. A presença de Deus está aqui. Ah. Quem crê? Ah. Não sente a presença. Não sente a importância Ei, você não está aqui Num sistema de revelamento Você não está aqui num cinema Você não está aqui numa praça Você está num santuário Você veio para adorar, para glorificar Para exaltar o nome do Senhor A glória de Deus está aqui Repita comigo, 20 anos E não aconteceu nada De sobrenatural Agora Davi assume o trono lá em Israel. Quando Davi assume o trono, ele chama Abiatar e pergunta onde está a arca. E Abiatar diz e relata, segundo informações seguras, fontes secretas, a arca se encontra em casa de um homem chamado Abinadab, em e Gerim. E Davi diz, vamos buscar a arca. Vamos preparar um carro lindo, maravilhoso, perfeito, esplêndido, para que a arca seja trazida até nós no novamente. Vamos restaurar o culto ao Senhor, a nossa intimidade com Deus. O carro era bonito, os bois eram perfeitos, a carruagem era mais bela, mas Deus não estava no negócio. A intenção pode ser boa, mas se Deus não estiver no negócio, esquece. Giovanni, como é que eu vou saber se Deus está em um negócio ou não? Se esse negócio estiver em conformidade com a palavra de Deus, abraça a vitória que é tua agora se esse algo não tem nada a ver com os mandamentos do Senhor escapa pela tua vida lá foi a carruagem quando chega em Kiriath e eles colocam a arca dentro da carruagem e a arca foi trazida por Uzá, e ó, dois filhos de Abinadab eu fui estudar o nome desses camaradas eu fiquei espantado a ió significa determinação, o zá significa força. A arca foi trazida com força e determinação, mas sem a vontade de Deus. Quando a arca chega na eira de Quindom, os bois tropeçam. O zá vai para tomar a arca. Quando ele vai para tomar a arca, Deus o mata, Deus o fumina. Ele sofre uma ruptura e ele cai morto. E o local foi conhecido como Pérez o zá, onde Deus fere o. Zá agora Davi vem até o local, quando Davi vem até o local, ele coloca a mão na cabeça, e ele faz essa pergunta que eu acabei de ler aqui como texto em foco, e é uma pergunta que muitas pessoas que estão aqui hoje estão fazendo, e Davi pergunta, aquele dia temeu Davi ao Senhor dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Como é que eu vou trazer de volta a presença? Como é que eu vou atrair de novo a presença? Eu não estou entendendo porque é que a arca caiu aqui Eu não estou compreendendo isso Eu não estou entendendo, eu não sei como é que eu vou fazer Eu não sei que atitude tomar Você já fez de tudo Você já tentou de tudo Agora deixa com Deus Se você não sabe o que fazer É porque não é para você fazer nada Quem vai fazer agora não vai ser você Quem vai fazer vai ser Deus sabia o que fazer, se Deus não quisesse que fizesse nada, teria que ficar tudo do mesmo jeito, ele olha para uma choupana na beira da estrada e pergunta para um dos seus informantes, quem é que mora ali, a arca não pode ficar no relento, a arca não pode ficar aqui do lado de fora, quem é que mora lá, e alguém chega para ele e diz, você não vai querer saber, e ele afirma, por que, que eu não vou querer saber, eu sou rei, eu posso o que eu quiser, e o informante começa a falar para ele a dizer, ali mora Obed, Edom, o Geteu. Quando o informante disse, Obed, escravo, ele já se escandalizou. Quando ele completou a frase dizendo, Edom, Edomita, descendente de Esaú, inimigo do povo de Deus, ele sofre um grau de rejeição maior ainda. Agora, quando ele completa a frase dizendo, ele é Geteu, Geteu era de Gati, quem era de Gate? Gigante Golias, ele era parente de Golias, aí Davi exclui da mente dele, só que naquele momento o Espírito trabalha no coração de Davi, porque é nesses momentos que o Espírito trabalha no coração da gente, e o Espírito Santo é o homem que, é, 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 ele é o Espírito excelente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito brada no ouvido e no coração de Davi, dizendo, se a arca ficou aqui, Deus quer que fique aqui, e não importa quem é a pessoa que vai receber a arca, aqui e agora, se já for pra ganhar é um lugar, que eu cheguei, depois do culto, sempre vem pessoas pedir oração, e naquele dia veio uma irmã, chegou para mim e disse, irmão Giovana, não aguento mais, ora por mim, falei, vou orar, qual é a sua necessidade, minha irmã? eu moro num lugar que é pura treva, eu falei, então você está no lugar certo, porque você é a luz do mundo, Deus te coloca no meio das trevas para brilhar, ela, ela olha para mim e diz, você fala assim, porque não é você que está lá, eu falei, por quê? Porque o vizinho da direita é traficante, pensa na bocada que tem lá perto de casa, eu não aguento mais, é uma molecada, é gente de idade chegando lá comprando droga, eu falei, é irmã, e ele vai para o inferno porque ele é traficante, eu olhei para ele disse, você está dizendo que ele vai para o inferno? Ela disse, é claro que está, ele é traficante. Eu falei, ah. O outro da esquerda é homossexual. Pensa num cara afeminado, pensa num gay. Eu falei, sério? Ela é. Vai para o inferno também, não aguento mais. É uma gay zarada lá perto de casa, não sei mais o que fazer. Eu falei, ah, é. Sim. O vizinho de trás é macumbeiro. Toda sexta-feira bate cabeça no terreiro e invoca os dele. Eu escuto lá de casa a pombagira dando risada na da boca dele e o tambor batendo. Vai para inferno também, o um infeliz. Falei, sério? Ela é. E a vizinha na frente é prostituta. Cada dia é um carro. Eu não aguento mais aquilo. Eu tenho uma filha que está crescendo e vê essas coisas. não aguento mais. Vai para o inferno também. Eu não aguentei. Eu olhei para ele e disse, eu não sei se a senhora vai querer que eu ore por ti ou não Mas eu vou falar uma verdade para você Se você acha que o vizinho da direita é traficante, vai para o inferno porque é traficante O vizinho da esquerda vai para o inferno porque é gay O vizinho de trás vai, vai para o inferno porque é macumbeiro E a vizinha da frente vai para o inferno porque é prostituta Você também vai para o inferno porque é fofoqueira E fica cuidando da vida dos outros Vai orar! Deus resolve abençoar alguém não importa quem é e se você ficar com preconceito ficar olhando a aparência e dizer esse aqui vai para o céu e esse não vai daqui a pouco Deus levanta aquele que você está dizendo que não vai e você vai ficar e ele vai subir escute aqui uma coisa deixa a glória entrar onde ela quer deixa a presença entrar onde ela quer Lá vai Davi, ó. O de casa! A história dizia que a casa de Obededon edom estava numa situação trágica, pastor Jean. Obededon edom não produzia. obed edom era amaldiçoado duas vezes. As vacas de Obededon edom eram magras. Não davam cria, não davam leite. Os campos de Obededon edom eram estéreis, não produziam. A terra não dava nada. Era cinzento, era terrível. Davi olha aquela choupana caindo aos pedaços Chega na frente dela, bate palma De repente um homem assustado Começa a abrir a porta ran rangendo E atrás daquelas portas estava aqueles olhos esbugalhados Um sujeito cadavérico Quando ele olha e vê quem estava no portão Ele deixa a porta abrir A porta se solta E o rei Davi estava no portão E todo mundo quando o Bé contempla Davi Eles falam salve o rei e Davi começa a falar, a arca caiu aqui perto, ela não pode ficar no relento. Será que ela pode ter um local na sua casa? Será que você tem espaço para a arca na sua casa? nós temos espaço para tanta coisa, para tanta coisa para tanta coisa, e não é pecado é muito bom, luxo, glamour teto de gesso rebaixado coisa linda, porcelanato paredes com papéis de paredes maravilhosos, nós temos que ter conforto sim, se você não tem Deus, vai te dar, eu acredito nisso eu não prego teologia da prosperidade mas eu creio que o Deus dos crentes é um Deus grande e fiel, e dá do bom e do melhor para os seus filhos, eu acredito você tem direito sim, você tem direito sim aquele sofá lindo, belo, formoso, tem lugar na tua casa, tem lugar na tua casa para o quarto, para aquela cama king box com massageador maravilhoso, aquela ducha maravilhosa que você regula aqui no palitinho, é maravilha demais, tem uns que toca até música, glória a Deus, aleluia, você tem que ter sim aquela cozinha dos sonhos, planejada, maravilhosa, tem lugar para tudo quanto é tipo na tua casa de imóveis e de conforto e de eletrodoméstico, mas Deus está te perguntando nessa noite, será que tem lugar para minha presença? Presença na tua casa Qual é o cômodo que você mais gosta? É o teu quarto? É a tua cozinha? O espaço gourmet? É a tua sala de vídeo? É o banheiro? Qual é o local que você mais gosta? A varanda? A sacada? Parece que eu estou vendo o Bediadão olhando dizendo onde é que eu vou colocar a arca? Onde é que eu vou colocar a arca? Onde é que eu vou colocar a arca? A mulher, porque mulher é algo do céu, irmão. Mulher é de Deus. O irmão concordou. A mulher chega para o Bediadão e diz assim, ó, amor, não é que eu queira mandar. Mas talvez eu observe mais do que você, porque eu passo mais tempo aqui em casa. As mulheres dizem que não mandam, irmão. Porque muita gente diz que o homem é o cabeça, mas a mulher com certeza é o pescoço. Vai tentar virar a cabeça sem o pescoço querer para tu ver o que acontece. Não adianta, irmão. Elas têm o jeito. Elas sabem do esquema. Amor não é que eu queira mandar ou queira sugerir alguma coisa, mas onde é que a gente recebe todo mundo aqui em casa? Onde é que a gente abre as portas, convida para sentar? A gente não tem recebido muita gente ultimamente, mas quando a gente recebia lá atrás, lembra? E Obed Edom disse: Ok, a arca vai ficar na sala, no local principal, e a arca vai entrando na casa de Edom. E onde a arca passava, a luz do ouro irradiava, as trevas eram dissipadas, o cinza era absorvido, a escuridão era aniquilada. E a arca fica ali. Quanto tempo? Quanto tempo? Para o pessoal de casa ouvir? Três meses. Foram o suficiente para Deus mudar a história de Obedeão? Por que três? Porque três é um número sagrado. Porque três é um número especial. Porque três é um número misterioso, mas ao mesmo tempo revelado para nós que servimos ao Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa Semelhança, imagem, características visuais Aquilo que você vê por fora Deus ouviu disse: eu tenho boca, o homem também vai ter boca Eu tenho nariz, o homem também vai ter nariz Eu tenho olho, o homem também vai ter olho Eu tenho ouvido, o homem também vai ter ouvido Eu tenho mão, o homem também vai ter mão Eu tenho pé, o homem também vai ter pé Ou seja, nós somos feitos a imagem de Deus É por isso que o diabo tem raiva de nós Por quê? Porque o diabo é feio mas tão feio, que para não assustar os capetas Do lado dele, tem que se formar diante de luz Porque se ele mostrar a cara feia dele de verdade Nem ele aguenta Agora você não, pode ser careca, banguela, usar olho, mas tenha a glória de Deus e foi feito a imagem de Deus. Sim. Imagem e semelhança. Deus é um Deus triuno, Deus é três em um e um em três. Deus é pai, Deus é filho e Deus é? o oh, três aí. O homem também vai ser três em um. O homem vai ser corpo, o homem vai ser alma e o homem vai ser? Pronto, três está aí. E por que, que foi três meses? Porque quando eu leio a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 4, pode ler na sua casa, Hebreus capítulo 9, versículo 4, diz que dentro da arca haviam três objetos. Primeiro objeto que havia dentro da arca, a concha de ouro com o maná. O que era o maná? Números 11, 7. E era o maná do tamanho da semente de coentro e cor de bidélio. Israel estava no deserto Orando e clamando ao Senhor Preocupados com o que haveriam de comer Porque crente se preocupa com o que vai comer Crente não bebe e não fuma Mas come que só a misericórdia Barriga de crente não ronca Dá glória Crente não faz prato Quem faz monte de sinais e corebe do lado Quer ver a fome que dá depois do culto Misericórdia Crente é uma bênção. Os, os, os hebreus chegaram para Moisés e disseram Moisés, lá no Egito não tinha cenoura, batata, repolho, alface. Aqui não tem nada. Nós vamos morrer de fome. Moisés foi é, falar com Deus e Deus disse: Diga para o povo ir orar? Não, diga para o povo ir descansar, porque enquanto ele descansa, eu trabalho quando o povo foi descansar, descansa Vânia, descansa pastor Francisco, descansa Ministério de Restauração de Joinville, Deus está cuidando dessa igreja, Deus está cuidando desse lugar, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando de tudo para você, na madrugada, enquanto o povo dormia Deus fazia chover uma matéria desconhecida do céu era da, o tamanho da semente de coentro e cor de bidélio parecida com mármore transparente, porém esbranquiçada no outro dia de manhã os hebreus acordaram olharam tudo aquilo e viram aquela pequena camada fina em cima da areia e perceberam que era algo misterioso uma criança qualquer coloca na boca a mãe vai tentar colocar o dedo na boca para tirar a aquele algo desconhecido da boca, e a criança faz, hum hum, é bom a mãe disse, é bom, a mãe pega, coloca na boca, e os israelitas estavam presenciando a providência de Deus, e Deus disse, consuma mais ou menos dois litros de maná por cabeça não guarde nada para outro dia porque se guardar para outro dia, vai amanhecer apodrecido de bicho porque Deus tem para cada dia a sua porção de maná foi aqui que eu entendi que eu estava no deserto Vânia, foi aqui que eu entendi que eu estava no processo, quando eu olhava e dizia misericórdia, misericórdia, que prova é essa, não falta, mas também não sobra, eu tenho um projeto de inundar, o que é está que acontecendo? E Deus dizia assim ó, ei, 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 você está no deserto, deserto, eu não trabalho com depósito, deserto, eu trabalho com providência diária, todo dia você vai ter que orar, todo dia você vai ter que descer, todo dia você vai ter que buscar a minha presença... Eu tenho vivido isso que a Vânia falou aqui. Nós sempre semeamos na vida de algumas pessoas. E a minha filha também passou por essa situação. Elas crescem muito rápido. Você sabe do que a gente está falando. Quem tem filho sabe do que estamos falando. Eles crescem muito rápido. Giovanna está com um ano e sete meses. Vai para um ano e oito meses agora. E as roupas que não serviam mais, nós semeamos todas. Tinha roupa que ela nem chegou a usar na etiqueta. E nós olhamos o guarda-roupa dela e dizemos, e agora? Nós não temos mais roupas para Giovana. E fui pregar um dia em um lugar desses e Deus usou uma empresária que nos levou numa loja. E disse assim para minha esposa, escolhe tudo. E quantas peças você quiser. Tem roupa para Giovana até janeiro. Porque Jesus não deixa faltar nada. Você pode estar tá no deserto, mas você está debaixo do propósito você pode estar no Brasil mas você está debaixo do propósito e não aceita essa palavra na tua casa, porque nós estamos em crise é crise, é crise, é crise é crise. o Brasil pode estar em crise, mas o céu não está Deus continua sendo dono da prata e do ouro só quem crê dá glória, só quem crê recebe só quem crê toma posse Deus não vai deixar faltar nada para você assim como não deixou faltar nada para o Bédedon, o Edom voltava do campo com os textos desse tamanho chegava em casa, olhava para a mulher e dizia assim eu não estou entendendo o que está acontecendo os campos estão produzindo está dando fruto está dando arroz, está dando trigo está dando aveia, está dando feijão está dando fruta as vacas estão gordas algumas delas estão prênias e já estão dando leite eu não sei o que está acontecendo e a mulher de Obed-edom como mulher é mais observadora Mulher olhou para ele e disse assim, ó, lembra quem está na nossa casa? Lembra quem está na nossa família? lembra quem nós estamos recebendo do nosso lar Deus não vai deixar faltar nada para você nesse primeiro mês Deus vai cuidar da tua vida física e da tua vida financeira quem da glória pega, quem da glória segura quem da glória toma posse o primeiro mês de Obede Adão Deus cuidou da vida física e financeira dele segundo mês Obede Adão começou a olhar de novo para sua mulher a sua mulher começou a olhar de novo para ele. Porque aquelas nuvens e tribulações não haviam mais. E quando não existem nuvens e tribulações, as pessoas conseguem se enxergar melhor. Tem pessoas aqui que só estão enxergando os defeitos do seu cônjuge. E Deus manda dizer para você, não desista do seu casamento. Não desista do relacionamento que Deus te deu. Giovanni, mas você não sabe a treva que o meu marido é. Tem gente que nem treva tem, para aguentar. E queria uma treva dessa, igual você tem. Aguenta. Ora. Desce. Daqui a pouco Jesus vai salvar aquela treva e vai converter em luz e vai ser mais luz do que você. Vai ser mais crente do que você. Escreve o que eu estou falando não desista do teu casamento, não desista da tua casa, porque no segundo mês da arca em casa de Obededon, Deus tratou do relacionamento de Obededom com a sua mulher, ele olhou para ela e disse assim, o que, que foi mulher, você está bonita, você fez chapinha, o é? que está que acontecendo, você deu um trato aí no visual, o que está que havendo, você está diferente, você está bonita, meu coração está batendo forte de novo por você, estou olhando para você, parece que é a primeira vez que eu estou te vendo, parece que eu estou apaixonado, parece que ela apaixonite de adolescente, o que está acontecendo? A mulher olhou para ele e disse assim, ó, meu amor, my love, tinha uma notícia que há muito tempo eu queria te dar, mas eu não poderia te dar, porque eu era estéreo, mas eu vou te dar essa notícia agora, eu estou esperando um filho seu, estou grávida, Sabe por que, que Deus tratou da vida sentimental de obedeidão no segundo mês? Porque dentro da arca havia um objeto chamado a vara de arão, que floresceu no deserto. Havia uma murmuração muito grande contra a vida de arão. Leia lá em Números, capítulo 16 o povo olhava para Arão e dizia, isso aí é escolhido coisa nenhuma, isso aí é chamado coisa nenhuma, isso aí é separado coisa nenhuma, isso aí só está lá porque é parente do homem, porque é irmão do chefe, e Deus não suporta fofoca, Deus não suporta intriga, Deus não suporta indireta, Deus não suporta hashtag, Deus não suporta, não suporta, e Deus disse, vamos acabar com isso, peguem todas as varas dos sacerdotes, todas elas, coloque na porta da tenda da congregação, e no outro dia de manhã, uma delas vai florescer, e essa que florescer, esse é o meu escolhido, as varas tinham nomes, todas elas, e as varas foram coletadas, os sacerdotes foram colocadas na porta da tenda da congregação, e no outro dia de manhã, uma delas floresce em uma ponta e dá brutos e amêndoas em outra, quando vão pegar a vara, quando foram ver o nome, Arão era o nome dela, e Deus disse, coloque a vara de Arão dentro da arca, para todos quando olharem para a arca saberem, que o Deus de Israel é o Deus de autoridade, Giovanni eu não tenho chamado, eu não tenho ministério, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei entregar folheto, eu não sei falar Jesus te ama, eu sou um inútil, inútil é o diabo, inútil é o inferno, você não é inútil, você tem um chamado e você tem um ministério, e sabe qual é o nome do teu ministério? Família. Enquanto você está lavando roupa dos teus filhos e do teu marido Você está fazendo a obra de Deus Enquanto você está passando a camisa do teu marido para vir para a igreja Você está fazendo a obra de Deus Enquanto você está fazendo comida na tua casa Você está fazendo a obra de Deus Enquanto você está levando comida para os mendigos Você está fazendo a obra de Deus o Ministério não é aqui no púlpito Ministério é aí no teu coração para de dizer que você não tem chamado Para de dizer que você não sabe fazer nada Deus te escolheu para um grande ministério Deus te escolheu para um grande propósito E eu te provo na Bíblia que família é o ministério Jesus ficou na carpintaria até o seu trigésimo aniversário Jesus começou a pregar com 30 anos Sabe por quê? Porque ele conhecia a hierarquia do reino A prioridade do reino Primeiro Deus Segundo, família. Terceiro, obra. Giovanni, mas eu pensei que primeiro era obra antes de família. Uh -uh. Se você não sabe cuidar nem da sua própria família, como é que você vai fazer a obra de Deus? você precisa cuidar da tua casa você precisa cuidar da tua família você precisa cuidar do teu casamento você precisa cuidar dessa princesa e dessa rainha que Deus te deu do teu lado, você precisa Jeová, eu não aguento mais aguenta, casou, agora te vira, aguenta, Deus vai te dar vitória eu encerro aqui primeiro mês vida física e vida financeira segundo mês vida sentimental ministério de família terceiro mês vida espiritual Obedidão já estava agradecendo a Deus pelos milagres Obedidão já estava agradecendo a Deus pela providência Obedidão já estava agradecendo a Deus pelo casamento Obedidão estava tendo um relacionamento íntimo com Deus Ele não orava para a arca, mas ele se prostrava perto da arca e falava com Deus O Espírito Santo é uma pessoa E eu senti várias vezes hoje ele perto de mim Ele fala conosco, ele fala com você, ele fala comigo nós podemos sim ter uma liberdade em Cristo de aproveitarmos a nossa família ao máximo. Mas tem aqueles momentos que o Espírito Santo chega e diz, vem cá. Eu quero ter um particular com você agora. Deus está falando com alguém aqui essa noite. A campanha tem que ser feita para a sua fé ser renovada. Mas a vitória não está na campanha. A vitória está dentro da tua casa. Quando a arca de Deus alcança o terceiro mês na casa de obed Davi vem buscá-la agora sim com os sacerdotes, com os levitas. obed não fica em casa, ele não suporta, ele não aguenta, ele vai atrás da arca. Sabe por quê? Porque quem prova da presença de Deus, nunca mais vive sem ela. Pode até ser revoltado com alguma situação e dizer que se afastou do evangelho. Mas sempre dá uma olhadinha nas lives do culto. Sempre dá uma observada na Bíblia e na palavra de Deus. E sabe que tudo isso que está acontecendo é cumprimento da volta de Jesus Cristo. Que daqui a pouco há de arrebatar a sua igreja. Quem acredita nessa profecia? Fique de pedra no glória a Deus misturado com aleluia. Uh, a aleluia. Aleluia, Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Ei, a arca está por aqui, está aqui perto. Tem lugar para ela na sua casa, tem lugar para Deus na sua família. Quem precisa que a presença de Deus entre na sua casa hoje, levante a mão.